0: Boa noite, bem-vindos ao nosso podcast e hoje o nosso entrevistado será o José Reinaldo, nascido em Andrelândia, Minas Gerais e hoje com 51 anos de vida, médico e cirurgião geral e urologista que hoje trabalha e vive em Lorena, São Paulo. Casado e com três filhos, passou por momentos difíceis e muitos altos e baixos em sua vida. Uma linda história sobre resiliência, Fé e Esperança, que de seu desejo aos 18 anos de ser um produtor rural, se tornou um dos médicos mais competente e reconhecido de sua cidade. E em 2020, atuando na linha de frente de combate à pandemia, teve o diagnóstico de câncer de pulmão e hoje encontra-se curado aqui conosco.
1: Boa noite, bacana estar aqui podendo dividir um pouquinho da história com vocês.
0: Então, após você terminar o colégio, o que te levou a querer ser um produtor rural? E qual foi a reação dos seus pais ao saber que você ia trabalhar e morar na roça?
1: Bom, eu nasci numa família que mexe com fazenda, mexeu com fazenda a vida inteira. Então, desde pequeno fui acostumado com fazenda, nas casas meus avós, meu pai... Mexi com fazenda, era administrador de fazenda E com isso eu peguei gosto por fazenda E quis ser um fazendeiro E com isso eu tirei o terceiro ano de, de colegial Na verdade não foi o terceiro ano de colegial Com isso eu fiz o técnico em eletrônico Terminei o, te o técnico em eletrônico, três anos E aí achei que não queria mais ficar na cidade Então eu resolvi ir pra fazenda meu pai e minha mãe eram contra ir pra fazenda mas eu acabei teimoso, eu acabei querendo ir tudo que era jeito bom, com isso eles mandaram eu para lá
0: sim, então após você ir morar na roça com os 18 anos quais foram as suas maiores dificuldades enfrentadas lá?
1: durante o período que eu Morei na fazenda fiquei sozinho. Então, as é, maior dificuldade era o trabalho, que era muito intenso, tinha que acordar por volta de 3 horas da manhã, todos os dias, não tinha é, quem fizesse comida, quem lavasse roupa, não tinha água encanada, não tinha água encanada, quer dizer, não tinha chuveiro. Não tinha água quente, então a maioria das vezes eu tomava banho no rio ou no corre, que corre para passar perto, no final do dia, às vezes estava bem frio. Eu fiquei durante três meses nesse período, cheguei a emagrecer 18 quilos, mas aguentei firme. <risos>
0: <risos> então, depois desses três meses de trabalho duro na roça, é. O que levou você ao pensamento de procurar cursar medicina depois de tudo isso?
1: Na verdade, eu não eu não fui cursar medicina depois disso. Eu depois, no final, já com três meses de fazenda, eu pensei bem. Falar, ah, isso não dá certo. Você ser empregado de fazenda não, não é por aí. Muito sacrifício, muito sacrifício. Então, aí eu resolvi, voltei para a cidade... Falei com meu pai, voltei para a cidade e também esse período da fazenda, tem períodos muito ruins, né? porque eu fiquei muito tempo sozinho, então não conversava com ninguém e uma época até teve um episódio muito interessante, eu acordei uma noite, eu estava com uma febre tremendo de frio, de febre, e era por volta de umas duas da madrugada, não tinha ninguém perto, a casa mais perto que tinha, né? em torno de uns 5 quilômetros. E eu tinha que acordar às três, tinha que levantar as três, que tinha o leite para tirar, tinha tudo para arrumar. E oito horas tinha que estar esse leite no ponto de ônibus, que era mais ou menos uns sete quilômetros dali. E tudo feito a cavalo, nada de carro. E com isso eu passei muito mal, fui no vizinho, aí tirei o leite, levei no ponto e fui para a cidade. E aí cheguei na cidade, é, meu pai... É, cheguei lá, tudo limpo, tudo muito bem arrumado na casa da minha mãe e vou chegar por volta meio-dia de ônibus de carona um monte de coisa aí cheguei lá meu pai minha né, mãe me me deu vamos sei tudo e aí meu pai falou meu filho você quer isso então você vai ter isso tomou o remédio já tá bom vamos voltar para lá que lá é o seu lugar a vida não é fácil e daí eu voltei voltei acho que arrependi de ter ido porque eu voltei de noite <risos> tinha que acordar de madrugada no outro dia mas, bom, faz parte. E com isso que eu falei, mudei de ideia. Depois eu vim para a cidade, aí eu fui... Eu prestei, eu fiz um estágio, né? Que eu fiz técnico eletrônico, um estágio no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Fiquei lá durante os três meses, quatro meses. Depois fiz estágio de eletrônica na aeronáutica, chama setor de STCom aqui em Guaratinguetá. Aí surgiu um concurso público para para técnico, na técnica eletrônica, é, no INPE, eu percebi o concurso e é, fui funcionário federal durante três anos e oito meses, dez meses mais ou menos, acho que foi isso, três anos e dez meses quando funcionário federal, só que durante esse percurso eu não gostava de ser técnico eletrônico, a gente fazia rastreamento de satélite, mandava imagem do satélite aqui de, de Cachoeira Paulista para a NASA na época, gravava aquelas fitas grandes e eu não gostava daquilo, aí tinha um, uma interessante, tinha um amigo meu que ele já estava lá há 15 anos e ele falou para mim, faz 15 anos que eu venho desse lugar, aperto esse botão, depois vou lá, aperto esse outro, depois tomo um café aperto o outro, gravo fotos, depois vou para casa eu que não queria ser aquilo. Aquilo não estava comigo. É um dia eu fiz de fazer medicina. E a partir desse momento eu comecei a estudar, a fazer cursinho. Mas eu vim de um curso técnico que não tinha muito embasamento para passar em vestibular. Então eu tive muita dificuldade de passar no vestibular. Porque eu fiz cursinho, fiz três anos de cursinho. E a maior, maior dificuldade que existia era com relação à redação. Né? Não sabia fazer redação. Né? E...
0: Então, após toda essa sua rota de superação do trabalho, pesado que você teve na roça, quais foram as suas maiores dificuldades toda de toda a sua formação acadêmica e profissional na medicina?
1: Medicina, primeiro, foi passar no vestibular. Foi muito difícil. Eu não conseguia passar a redação do jeito nenhum. Minha mãe rezava demais. E uma vez ela fez uma promessa, o um sagrado coração de Jesus, que para eu passar na medicina. Eu ia bem nas matérias, mas chegava na redação e não conseguia fazer. E aí tem um episódio muito interessante que chegou no único vestibular que eu fiz, o último que eu fiz foi em volta redonda. Então eu cheguei para fazer o vestibular, é, a gente assentava, vinha as provas, eu ia bem nas outras provas, nas matérias, mas chegava a redação. Aí esse dia, por incrível que pareça, a gente fez as provas todas, fez todas as matérias, Chegou no final, era a redação, reservava uma hora e meia para fazer a redação. E nesse dia eles entregaram o caderno de redação para poder entregar, distribuir na, na, na sala. E eu não sei por que que veio um aviso e falou que tava cancelada a redação.
0: Não.
1: E, e aí foi assim, eu saí da prova, a gente tava vindo, eu com meus amigos, tava vindo de carro de, de volta redonda e eu falei, eu passei. Ninguém acreditou. Eu falei, não, eu passei. Certeza que eu passei. Eu tenho certeza que eu passei. Tenho certeza que eu passei. Falei, mas você está falando demais. Eu falei, não, passei. Com certeza. E realmente, tinha passado em trigésimo lugar e, e aí comecei a cursar medicina em mim. E foi muito difícil, porque a parte financeira é muito complicada. Eu era funcionário federal ainda e no INPE trabalhava. Eu era chefe de turno, na meia-noite, às seis da manhã. Então, eu consegui durante o tempo inteiro, lembro, durante um ano eu trabalhei no IMP estudei medicina. Eu troquei todos os feriados que existiam durante o ano para eu trabalhar no IMP, que daí eu era folga na, na, na faculdade e eu trabalhava no IMP. E durante a semana eu tentava folgar para poder estudar. E quando eu não conseguia, eu ia de madrugada, eu saía do IMP às seis da manhã, pegava o ônibus para a Volta Redonda, estudava o dia inteiro, voltava à noite, trabalhava de noite, voltava de manhã. Fiz isso mais ou menos durante um ano. Aí no final eu não aguentei. E aí eu tive que escolher. Então eu escolhi sair do do IMP, de demissão do IMP, que era um funcionário, era um, era um emprego super bom, era os meus colegas estão até hoje lá e hoje eles passam comigo no consultório, e eles contam essa história para todo mundo. Que ninguém acreditava que eu ia fazer isso. Mas foi legal, consegui fazer, passei. Meu chefe lá me chamou um dia na sala dele lá no IMP e Deus parabéns e falou que o que eu precisava dele estava ali. E foi bacana. E as dificuldades foi isso, financeiro, estudar, trabalhar bastante. É, parte financeira não era muito boa, então tinha que complementar de alguma forma. Pegava o plantão no final de semana, como acadêmico no Rio, decide o ônibus. Foi só bastante coisa, mas consegui.
0: Tudo na nossa vida tem um propósito. E qual seria o seu propósito de se ter se tornado um médico em sua perspectiva?
1: Com relação ao propósito, acho que o propósito foi assim, minha mãe era uma pessoa muito religiosa, ajudava muita gente, e isso foi me influenciando. Meu pai era um cara interessante, é um cara interessante até hoje. Meu pai tem um terceiro ano de grupo, meu pai ele tinha um dom, sempre falei isso, ele era um grande cirurgião de animais, né? vamos dizer assim veterinário ele nunca foi mas era um prático, então a maioria dos veterinários chamava ele eu ficava admirando ele operar, porque o pai operava, fazia cesárea em porco, fazia cesárea em cachorro fez assim três vezes cesárea em cachorro, tirava tumor de vaca e era um cara interessante, e aquilo tudo vinha dele, não sei ele via, aprendia, era muito habilidoso com isso, a vida inteira foi eu fui vendo aquilo, eu acho que aquilo me inspirou também a ser cirurgião e eu não queria ser outra coisa sem ser cirurgião entendeu? porque as habilidades do meu pai eram muito boas e eu acho que eu herdei um pouquinho das habilidades dele acho que não chega igual ele mas herdei bastante e isso me motivou a fazer cirurgia e minha mãe com a parte dela a carismática me ajudou mais a querer fazer medicina para ajudar os outros ajudar as pessoas né? então o propósito acho que foi esse
0: Bom, então você sempre conviveu com a doença e com a enfermagem dos seus pacientes, certo? Uhum. E qual foi o seu sentimento ao saber que estava com câncer e quais foram as reações da sua família?
1: Bom, a gente. É, a medicina é uma coisa que a gente lida com a dor dos outros toda hora, né? E é uma. Quando a gente passa por isso, a gente vê muita coisa que a gente às vezes não consegue ver. É o sofrimento, a agonia das pessoas, então a gente tem que ter muito respeito por isso. Porque cada pessoa interpreta de um jeito. E, e quando você tem uma doença, que antigamente, né na nossa época, não podia nem se falar o nome, a palavra câncer já era, nem se pronunciava. né E hoje em dia não, hoje em dia a gente vê que o câncer ele tem tratamentos tem prorrogação de vida, tem qualidade de vida, você consegue curar muita gente, né? Então, a gente se espelha nessas esperanças. Às vezes, as pessoas não curam, mas se tornam crônica e tratam e vivem bem muitos anos. Então, quando deparei com câncer, estava é, na linha de frente e a minha família tem uma história de câncer muito grande. É, já contando um pouquinho da doença, eu quando... Estava na linha de frente, comecei a tossir, teve uma pneumonia. Essa pneumonia eu tratei, apareceu um nódulo no pulmão. Aí esse nódulo, é, eu falei com a radiologista. Talvez ela falou que não seria nada, mas eu tinha tanta certeza que era alguma coisa. Porque a minha família quase 100% mal de câncer, seja de pulmão, seja de intestino, vários, leucemia. Então a genética é muito grande. Então eu tinha certeza, até quando foi, foi optar pelo tratamento, alguns falavam que não precisaria operar, mas eu queria operar. Aí procurei o AC Camargo, o doutor Jefferson, que é um cara extraordinário, fora de sério, e conversei muito com ele, e ele me, me até propôs esperar um pouquinho. Eu falei, não, doutor Jefferson, eu quero operar o mais rápido possível para poder resolver isso, nem ele mesmo achou que poderia não ser, né? mas eu tinha tanta certeza que eu falei, eu quero, se for operar semana que vem eu quero operar, e foi assim, em 15 dias eu operei, é, confirmou, né, deu um câncer de pulmão, mas graças a Deus localizado, não, não precisou fazer ringue, quimio, radioterapia, eu me recuperei super bem, operei numa sexta, na terça-feira já estava em casa, com 50% do pulmão a menos. Mas estava firme e hoje eu tô aí. Eu tô e a sua
0: família, como lidou com isso?
1: A família sofreu bastante, mas é, eu saí para operar a primeira coisa falou, fique tranquilo que eu vou voltar. Né? Sim. Fui para São Paulo, operei e voltei. E hoje estou aí tentando de novo entrar na linha de frente com o Covid. Espero passar por isso agora, mais uma vez. <risos>
0: Então, depois de tudo isso que aconteceu na sua vida nesse ano, né, que passou, e ainda sendo médico nessa pandemia, como você descreveria seu 2020?
1: Foi um ano bom. Foi um ano bom, muito bom. Me curou. Eu acho que melhor que isso, não tem. E hoje eu espero retribuir isso para as pessoas. Então, eu tô tentando, a gente tá de volta no hospital... E batalhando aí para poder sobreviver esse COVID.
0: Muito bom. Bom, então obrigada por participar do nosso podcast. E boa noite.
1: Boa noite.